0: ola buongiorno a tutti ben ritrovato finalmente abbiamo riaperto qualche attività sono già qualche giorno insomma che alcune attività sono riaperte finalmente da oggi riaprono tutte le altre attività immagino che anche tu se non hai aperto già giorno 4 oggi è il tuo primo giorno di apertura salvo che hai deciso appunto di non aprire come hanno fatto alcuni e ci siamo subito accorti insomma che ci sono delle criticità che è bene appunto sottolineare lo voglio fare lo voglio fare con te oggi in un momento appunto in cui ci possiamo, ci possiamo un attimo rilassare eh, perché ci sono delle criticità appunto che vanno evidenziate e, mm, in questo episodio io ti voglio in particolare parlare di quelli che sono i sei punti essenziali io li, li ho chiamati appunto i sei comandamenti in cui si articola l'ormai noto protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e che tu da imprenditore, datore di lavoro, non puoi non conoscere. Il problema di fondo è che c'è un problema, appunto, chiamato malattia da Covid-19 che eh, non bisogna trascurare. Mi dirai: "Ma cosa vuoi dire, Gaetano? Non non ti riesco a seguire". Fatti capire. Mi riferisco al fatto che ci sono in giro delle convinzioni che ritengono che basta l'applicazione del protocollo basta l'applicazione di alcune regole che ho sentito in televisione o per radio per sollevare ognuno di noi, tu datore di lavoro in primis, da responsabilità responsabilità anche penali se un tuo dipendente o un tuo collaboratore si dovesse ammalare da Covid-19. Ecco io in questo mio episodio del podcast riassumo un attimo ti voglio fare un po' il quadro della situazione avendo ascoltato un po' a destra e a manca eh, diversi commentatori e adesso ti dico attenzione mio caro parliamoci chiaro non è così perché perché te lo spiego subito anzi anzi no te lo spiego subito dopo il jingle Labor, labor. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni A cura di Gaetano Ficarella. La problematica del dipendente che dovesse contrarre la malattia all'interno dell'azienda E per mansioni sue proprie questo dipendente dovesse essere addetto ad esempio al front office O al rapporto con il cliente Ci dice Rinaldi che la presunzione è che la malattia da coronavirus, questo dipendente se l'è contratta esattamente all'interno dell'azienda. Quindi, hai una centralinista o la receptionista all'interno della tua agenzia, che ha anche il compito di ricevere il cliente, di avere il primo contatto con chi ti porta le carte, eh, con il trasportatore. Bene è andato quest'ultimo con gli amici alla festa del sabato sera con il gruppetto di amici di nascosto visto che per quanto riguarda le regole dell'istanziamento sociale gli assembramenti di qualunque tipo sono vietati ma tanto chi se ne frega non se ne accorge nessuno e poi a me queste cose non capitano bene, probabilmente la malattia te la sei beccata lì però, dice l'INAIL siccome questo lavoratore era facente funzioni appunto di front office o di commesso all'interno della tua agenzia del tuo negozio eccetera la malattia l'hai contratta all'interno dell'azienda quindi io datore di lavoro ne sono responsabile e se non voglio avere quelle complicanze anche penali tu datore di lavoro devi dimostrare di aver svolto tutte le attività Di sanificazione dei locali di aver posto in essere tutti quegli obblighi così come sono previsti dal protocollo del 24 aprile 2020, al momento in cui hai riammesso i dipendenti all'interno dei locali della tua azienda. Ora, l'INAIL solamente adesso eh, incomincia un po' a chiarire meglio a fare delle smentite a chiarire meglio quella che è la portata della norma però eh, ragazzi attenzione il problema esiste e salvo uno scudo penale così come viene richiesto a gran voce il rischio in questo caso del covid in ogni caso esiste per tutti quei datori di lavoro che hanno riaperto o stanno riaprendo Ora, Ci sarà qualcuno di voi, già lo so, che mi dirà Ma Gaetano, vedi che io in verità non ho mai chiuso, non ho mai smesso di lavorare Bene, ok, ti dico io Anzi, male, malissimo Forse in verità, come dice qualcuno, non hai fatto benissimo Il protocollo in particolare ti dice in maniera assolutamente sistematica che tu devi assolutamente contrastare la diffusione del virus e vada bene quel protocollo così come è stato scritto va osservato va osservato in tutte le aziende e il protocollo dice in premessa che tu nonostante la fase 2 devi in primis promuovere lo smart working se non riesci a promuovere lo smart working ci sono le ferie, ci sono i permessi retribuiti oppure alla fine ci sono gli ammortizzatori sociali. Ormai li conosciamo, no? alcuni ancora li stanno aspettando, ma va bene. Il lavoro in azienda deve essere assolutamente l'ultima ipotesi, l'ipotesi assolutamente residuale rispetto alle altre che ti ho citato ora quindi comprendi bene che qualche riflessione appunto in merito va fatta allora e perché va fatta perché la corretta gestione dei tuoi dipendenti la corretta gestione dei tuoi collaboratori ci impone inevitabilmente l'adozione di strategie necessarie strategie ineludibili da seguire ad esempio se tu hai deciso non potendo fare diciamo altrimenti alla luce di quello che ti ho detto prima no eh, di utilizzare una parte dei tuoi dipendenti che hai in forza i quali devono lavorare appunto in squadra o in coppia ad esempio tu devi avere la lungimiranza di organizzare il loro lavoro il loro orario di lavoro a turni e in maniera tale che la coppia sia sempre la stessa ogni giorno non deve e non può cambiare non può mischiare alternando le persone e le coppie nei turni no assolutamente no attenzione non sto dando i numeri seguimi c'è un problema serissimo dietro se io ho un'organizzazione di questo tipo con squadre sempre composte dalle stesse maestranze quindi due lavoratori in coppia, un team di persone sempre le stesse per turno, che lavorano a giorni alterni o a settimane alterne e che volta a volta eh, vanno in ferie o fanno smart working o utilizzano lo strumento degli ammortizzatori sociali, tu sarai molto più sereno. Perché? Perché qualora si dovesse verificare un contagio, l'attività, l'unità produttiva potrebbe tranquillamente continuare e non fermarsi. Al contrario invece, se io mescolo i dipendenti in tournazione, senza osservare appunto questa accortezza, questa strategia, se uno dei dipendenti dell'unità produttiva si ammala, tutti vanno in quarantena fiduciaria e tutta l'azienda, tutto l'ufficio, tutta l'agenzia, il bar deve chiudere i battenti. Quindi occhio a questi passaggi perché il problema non è solo frutto della mia fantasia apocalittica, ma il problema del nuovo lockdown è un'eventualità comunque sempre ancora presente. Attenzione, e tu comprendi bene che un altro lockdown qui in Italia chissà se riusciamo a sostenerlo economicamente. Io quotidianamente mi guardo intorno, oggi esco e da rompiballe che sono mi chiedo ma tutta sta gente in giro senza mascherine tutta sta gente che per strada o in alcuni locali nelle rivendite non rispetta il distanziamento sociale ne vedo tantissimi li avrai visti anche tu sono troppi e tutti ritengono di sapere quello che stanno facendo tutti ritengono che c'è la ripresa dobbiamo ricominciare perfetto attenzione però attenzione perché poi leggendo i vari protocolli che si sono susseguiti nel tempo c'è il problema della cosiddetta sanificazione la sanificazione ormai è diventata un business incredibile per tanti per troppi che ci si sono a capofitto in questo mondo pur non sapendo che cosa, che cosa è cosa sottende veramente l'attività di sanificazione così come viene intesa nello stesso protocollo appunto del 24 aprile scorso faccio un attimo caso cosa vuol dire veramente sanificare gli ambienti di lavoro beh se tu vai a vedere le caratteristiche che devono avere le aziende che operano Nel mondo della sanificazione, nel mondo della pulizia, tu ti rendi immediatamente conto di come nella normativa si distinguono le attività per classi di appartenenza, A, B, C, D, E, e quindi non tutti possono fare tutto attenzione quindi a chi ti viene a fare la sanificazione o attenzione a chi spaccia la sua attività per sanificazione perché devi andare a controllare che abbia i requisiti per fare la sanificazione perché poi magari tu pensi di acquistare un servizio di sanificazione ed invece hai comprato una normale igienizzazione che va benissimo per l'amor del cielo ok Ma se per la malaugurata ipotesi ti dovesse capitare un problema di contagio in azienda, beh, allora saranno dolori, e dolori seri, mio caro, perché i punti eh, del protocollo del 24 aprile per il contrasto e la prevenzione del coronavirus sui posti di lavoro sono chiari, precisi, fondamentalmente sono seri per grandi linee. Si incomincia con la pulizia e la sanificazione dei locali, che deve essere un'attività periodica. Dopodiché si passa all'utilizzo dei DPI, cioè dei dispositivi di protezione individuale. Poi abbiamo l'informazione che devi fornire ai dipendenti, quindi la gestione dei rapporti di distanziamento sociale all'interno degli ambienti di lavoro, la verifica dell'applicazione del protocollo per quanto attiene l'accesso ai locali da parte di soggetti terzi ad esempio i clienti i fornitori le ditte appaltatrici e poi in ultima analisi che è l'aspetto sul quale mi concentrerò un po meno eh, il ruolo del medico competente e la gestione dei lavoratori fragili è un argomento molto specifico necessiterebbe dedicare appunto una, una puntata un episodio apposito perché perché attenzione il medico come ho detto già a qualche mio cliente ha un ruolo fondamentale un ruolo chiave nella riapertura delle attività e nella gestione dei cosiddetti lavoratori fragili ovvero coloro che hanno particolari condizioni di salute ed età oppure hanno patologie pregresse o che vengono considerati fragili a seguito della contrazione appunto del covid-19 e attenzione ti avviso subito con una nota del 20 aprile 2020 l'ispettorato nazionale del lavoro ha previsto su richiesta della prefettura competente per territorio ovunque di sviluppare delle attività di controllo ispettivo al fine di verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza così come appunto sono previsti dal protocollo condiviso del 24 di aprile ed il mancato rispetto di queste disposizioni bada bene comporta la sospensione dell'attività non so se mi spiego Quindi Uh, questi sei punti sono essenziali, fondamentali, assolutamente fondamentali. Parto dal primo, quello che si è detto appunto della sanificazione. Ora, rifletti con me, noi in realtà abbiamo assistito ad una primavera in lockdown meravigliosa, fantastica quest'anno. Uh, non ha piovuto una volta. Le previsioni per la stagione estiva sono di caldo eccezionale, così come fra le altre cose da diversi anni a questa parte. Bene, noi quindi l'impianto di areazione di eh, raffreddamento anche quest'anno eh, ci dovremmo preoccupare di farlo funzionare. Non possiamo purtroppo farne a meno. e eh, Tu sai bene però che l'impianto di areazione è il peggior ricettacolo di microbi e in tema di Covid-19 questo è un argomento un po' tosto. Quindi senza obra di smentita, attenzione, grande attenzione a questo problema e al problema generale della pulizia. E qui si innesta appunto il problema della sanificazione. Ora ti faccio una domanda, anche se poi non mi darai una risposta la darò io dove si parla di sanificazione in quale testo normativo si parla appunto di sanificazione te lo sei chiesto te lo stai chiedendo te lo dico io ti aiuto io perché, anche perché so che già sei in palla appunto con tutto sto circo di questi giorni nella nella circolare numero 5.443 del ministero della salute In questa circolare si parla di sanificazione, appunto, e si danno quelli che sono gli elementi essenziali della sanificazione. Questi elementi essenziali, te li dico io, sono particolarmente critici e sono belli tostarelli da porre in essere. Perché? Ma perché fondamentalmente la sanificazione si rivolge a quei luoghi, a quegli ambienti, a quegli esercizi di attività che appartengono generalmente al settore sanitario è normale è evidente che se io sto parlando di una sala operatoria di una sala chirurgica di un reparto ospedaliero è ovvio che la sanificazione lì deve essere fatta con un procedimento con una Uh, sterilizzazione talmente accurata da garantirmi appunto il 100% della uh, sicurezza quindi attenzione questo testo normativo cioè la circolare 5443 deve essere applicata anche alla tua azienda perché lo prevede il protocollo ma attenzione Perché il protocollo prevede che deve essere applicata alla tua azienda in quei territori in cui c'è stata la maggiore diffusione dell'epidemia, tipo ad esempio i territori della prima zona rossa, ma anche in tutte quelle aziende in cui si sono verificati o si verificheranno sospetti episodi di contagio da Covid-19. Sì, attenzione, attenzione, anche solo sospetti episodi di contagio poi interpretando il testo della circolare eh, si dice in tutte quelle aziende in cui la situazione appunto non è degenerata cioè non hai avuto né casi di covid conclamati né casi sospetti e stai in un territorio dove non c'è il rischio endemico elevato ecco in tutti questi casi la sanificazione Non deve essere la stessa di cui ti parlavo prima, ma deve eh, tradursi in una sorta di igienizzazione. E la cosa non è di poco conto, perché il protocollo, tu mi dirai, ehm, parla di sanificazione, non di igienizzazione, ma di sanificazione generalizzata periodica Eh e la sanificazione ha un costo un tantinello diverso rispetto alla igienizzazione e se io la la sanificazione la devo fare periodicamente così come prevede il protocollo beh il costo che devo andare a sostenere diventa un bel problemino oggi e allora attenzione così come tantissimi commentatori hanno detto a gran voce fuori dalle zone veramente endemiche il problema della sanificazione va inteso come una bella una approfondita igienizzazione anche perché se io devo fare la sanificazione dei computer delle tastiere della cassa eh, di tutti quegli strumenti eh, elettronici e non che oggi eh, utilizziamo nelle nostre aziende Non posso immaginare a rigor di logica, salvo che non stiamo in quelle zone critiche appunto di cui ti parlavo prima, che la sanificazione si debba fare con quegli stessi prodotti sanificanti utilizzati per i locali e per gli ambienti così come lo prevede la circolare appunto del Ministero della Salute. Ma tu devi garantire la pulizia giornaliera dei locali degli oggetti presenti nei luoghi di lavoro ripeto se tu non sei in quei territori o situazioni critiche che hanno interessato i focolai più importanti che si sono verificati in italia la pulizia la devi fare ogni inizio e ogni fine sessione lavorativa con degli adeguati detergenti e attenzione già questo comporta un bel po di dispendio di energie risorse tempo economie ricorda che è previsto che dopo aver utilizzato questi detergenti o magari l'iperclorito di sodio la candeggina l'etanolo necessita poi areari locali per un certo periodo di tempo quindi attenzione bene a queste cose perché Serve a ben poco spendere un bel po' di quattrini per la sanificazione Magari appunto non proprio necessaria nel tuo caso E addirittura invasiva, deleteria se non è necessaria Perché deve essere periodica ed in alcuni casi appunto non sempre sostenibile E poi il giorno dopo trascurare tutta un'altra serie di aspetti basilari parimenti importanti se visti appunto alla luce delle checklist che sono predisposte, che sono state predisposte già dagli ispettori del lavoro e sui quali poi ci ritorneremo perché anche noi dovremo fare questo tipo di controllo la cosa così come te l'ho suggerita mi sembra appunto non solo condivisa ma anche ragionevole e di buon senso Altro punto del protocollo, quali sono le misure e i dispositivi di protezione individuale per difenderci dal virus e che dobbiamo distribuire, dobbiamo utilizzare e distribuire ai nostri dipendenti, collaboratori e non solo. Ormai lo sappiamo, l'abbiamo visto in tutti gli ambienti, su tutti i media abbiamo le mascherine, i guanti, le visiere, le barriere in plexigas, eccetera da utilizzare questi strumenti sempre e soprattutto correttamente. Ci sono delle linee guida, delle infografiche sul portale dell'INAIL che ti suggerisco di andare a vedere, magari in seguito lo faremo anche insieme con un altro episodio appunto del podcast, e ti suggerisco di far vedere ai tuoi dipendenti, ai tuoi collaboratori, proprio come attività di formazione e informazione che devi loro impartire. Attenzione al rispetto delle distanze minime fra le varie postazioni di lavoro, le distanze minime tra i tavoli nella ristorazione o tra un operatore e l'altro nei centri estetici, perché tutte queste distanze minime, che ormai sono anche variegate e ampiamente contestate, la regola base è quella della interposizione di almeno un metro, ma sono diverse. Stando appunto alle indicazioni delle varie fonti, anche dello stesso protocollo e delle linee guide di prossima pubblicazione, quelle già pubblicate di prossima pubblicazione, perché appunto a seconda che parliamo del comparto ristorazione, bar, balneazione, parrucchieri, centri estetici, centri commerciali, eccetera, eccetera, queste distanze vanno fatte rispettare anche ai terzi ai clienti ai fornitori e a chiunque frequenti ed abbia accesso alla nostra azienda inutile ricordarti lo evidenzia il protocollo che deve essere onnipresente ovunque in tutti i locali i dispenser con eh, soluzioni idroalcoliche detergenti per la pulizia e disinfettazione delle mani prodotti che devono rispettare le indicazioni dell'oms ricordo che queste soluzioni idroalcoliche si possono fare anche in casa già lo sai presumibilmente basta che ti fai un giro su youtube o meglio ancora andare direttamente sul sito dell'oms e ci trovi la guida per potertelo fare in casa dopodiché devi mettere a disposizione per tutti le mascherine i guanti monouso e ricordiamolo «Non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea». Lo ripeto. «Non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea». «Non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea». L'ho ripetuto tre volte, così non me lo chiedi più. «È una facoltà». E aggiungo «È una facoltà». Attenzione, che si porta dietro tutta una serie di accorgimenti e obblighi che necessita poi adottare accorgimenti sia di carattere sanitario sia legati alla privacy e al trattamento dei dati che non sto ovviamente qui a spiegarti perché altrimenti non bastano altre due ore di podcast per spiegarti appunto quello che è il, il mondo che si apre appunto al riguardo. Tutto questo materiale, mascherine usate, guanti monouso, poi va evidentemente smaltito nell'indifferenziata e non va raccolto come rifiuto speciale non essendo appunto materiale sanitario. Essenziale, fondamentale ed imprescindibile per il protocollo, l'informativa da dare ai propri dipendenti. Ai propri collaboratori a cui devi dire che devono lavarsi periodicamente e spesso le mani quindi che devono mantenere la regola del distanziamento sociale ovunque che se qualcuno ha il raffreddore o le allergie o sintomi influenzali febbre o malessere deve essere isolato deve rimanere a casa deve essere isolato non deve venire a lavorare mettilo in una stanza e lascialo lì come se fosse un naufrago nominato ed eliminato dal gioco dell'isola dei famosi si deve assolutamente evitare l'uso promiscuo di bottiglie bicchieri nonché occorre pulire frequentemente le superfici di lavoro con appositi detergenti così come già ti ho detto in precedenza quindi pulizia continua pulizia profonda dei servizi igienici attenzione Ariazione continua frequente dei locali evitare assolutamente per il momento l'uso di condizionatori di ariazioni non opportunamente sanificati devono essere previste ed indicate poi nell'informativa le regole di entrate e di uscita dei locali di lavoro con il rispetto, dice il protocollo, delle modalità di accesso e di uscita di, dal luogo di lavoro. Secondo delle precise regole, che evidentemente, lì dove non sono applicabili ehm, in maniera letterale, eh, devono essere evidentemente applicate secondo regole di buon senso. È chiaro che non bisogna fare l'errore come da qualche parte già ho sentito di non fare assolutamente nulla perché è tutto troppo complicato e non bisogna fare parimenti l'errore dall'altro lato di essere troppo leziosi o rispettosi di regole inapplicabili al nostro caso concreto tutto questo attenzione va messo per iscritto va messo nero su bianco perché tutte queste indicazioni tutte queste precisazioni queste segnalazioni è fondamentale che tu le metta per iscritto in quanto devi farti firmare questa informativa come letta e ricevuta gliela devi spedire tramite pec tramite email o tramite raccomandata se è necessario perché poi Non solo devi vietare l'accesso a quei dipendenti che accusano sintomi come febbre o come raffreddore, ma anche a coloro i quali sono stati in contatto nei 14 giorni precedenti con persone Covid positivi. E poi devi dimostrare in caso di contagio, che ti ricordo l'INAIL considera come infortunio sul lavoro, devi dimostrare che hai adottato tutte queste cautele e tutte queste precauzioni che in ragione dell'attività svolta sono richieste e sono rese obbligatorie dalla circostanza per non incorrere evidentemente in quelle conseguenze che ti dicevo prima che sono anche abbastanza pesanti te lo ricordo si va nel penale ed è prevista la sospensione dell'attività ok quindi occhio Ancora occorre spiegare che vanno assolutamente evitati gli assembramenti, la pausa caffè in compagnia non va più fatta, la sigaretta fumata insieme per rilassarsi vietatissima, sono vietati gli incontri, sono vietate le riunioni di qualunque tipo, gli spostamenti inutili da una stanza all'altra, da un locale all'altro, da una postazione all'altra vanno ridotti al minimo attenzione lascia stare quello che avviene fuori dalla tua azienda fuori dal dal tuo locale e poi devi attenzionare tutta la parte relativa all'accesso in azienda da parte di soggetti terzi e quindi parliamo di fornitori ditti appaltatrici parliamo di clienti in primis Anche qui, in ragione dell'attività svolta, a seconda che tu abbia uno studio professionale, piuttosto che un bar, un'agenzia di assicurazione, piuttosto che una parrucchiera, vanno individuate chiaramente le figure che devono occuparsi dei rapporti con i fornitori e con i clienti, quindi bene individuate le figure delle receptionist, degli addetti al front office, degli addetti all'assistenza cliente o semplicemente addetti al servizio clienti, tutti questi soggetti devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuali, abbiamo detto che tu devi fornire, non se li possono portare da casa, non se li devono portare da casa, quindi abbiamo detto mascherine, guanti, visiere schermi in plexigas ma devi anche formalizzare Indicazioni precise per i clienti riguardo a come si accede nei locali dello studio, nei locali del bar, dell'azienda, uno alla volta, con il rispetto del distanziamento sociale, zero sale di attesa, zero giornali, zero riviste eh, o passatempi per intrattenere il cliente, obbligo di programmare telefonicamente o con altri strumenti, email, social tutti gli appuntamenti te l'ho già detto questo in un mio precedente episodio del podcast le code si fanno fuori e nei limiti del possibile si evitano le code che poi vanno organizzate e disciplinate anche quelle divieto di utilizzo dei servizi igienici che altrimenti devono essere a loro dedicati e ogni volta igienizzati poi ti racconto chiaramente una chicca al riguardo, lo faccio in seguito, devi necessariamente seguirmi fino alla fine. Devi mettere anche per i clienti ehm, o per i fornitori e, o per i terzi che siano, detergenti per le mani, dispenser con soluzioni, abbiamo detto, idroalcoliche o gel, guanti monouso, mascherine monouso. La cosa è paradossale nella narrazione ma ha anche una certa rilevanza per quello che concerne l'aggravio dei costi che la cosa comporta e soprattutto attenzione potrebbe non essere rimborsata da nessuno perché perché al di là della previsione del credito d'imposta no? di cui abbiamo anche parlato con alcuni eh, decreto eh, credito d'imposta che è previsto dai vari decreti Salve Italia, Rilancio Italia, eh, tutti sanno perfettamente che si parla di un click day con risorse limitate e che quindi non è per tutti. Quindi attenzione a questi aspetti che sono fondamentali e devono essere presi assolutamente in considerazione. Perché poi, di converso, c'è tutto il problema, ad oggi ancora non molto ben chiaro e anzi parecchio contestato, dicevamo, sia dagli imprenditori di tutta Italia e ormai da settimane, da tutti i commentatori, su tutti i media, della necessità di uno scudo penale per le aziende e per gli imprenditori. Guarda, in questo momento io ci tengo... evidenziarlo molto chiaramente le verifiche si stanno facendo su tutto il territorio nazionale ce lo siamo già detti anche telefonicamente già c'è qualche ispettore del lavoro da qualche parte che queste verifiche le ha già fatte o le sta facendo e sono giustamente in giro i funzionari per osservare il rispetto delle prescrizioni e delle normative e in caso di inosservanza, oltre che le sanzioni pecuniarie economiche, ci sono anche le sanzioni accessorie. Occhio, come la sospensione dell'attività. Che mi porta a dire: attenzione, se vi capita, impugnate tutto, non pagate nulla, perché altrimenti, se pagate e non impugni, ti becchi magari anche la chiusura dell'attività a posteriori, e poi. Sono dolori. D'altronde, in finale di puntata, ti dico, oggi sono andato anche ben lungo in questo episodio e ti faccio sorridere, <ride> ma non sto dicendo nulla di nuovo, è scritto paradossalmente nel protocollo e l'ho appositamente lasciato alla fine come chicca per te che mi hai seguito, che hai avuto la pazienza di ascoltarmi fino alla fine tu puoi anche prenderti in questo momento il lusso paradossalmente di impedire l'accesso ai locali aziendali da parte del funzionario ispettivo se malauratamente ti dovesse capitare dichiarando appunto che stando al protocollo è previsto che per ammettere soggetti terzi all'azienda è indispensabile avere dei servizi igienici a loro dedicati e siccome alcuni datori di lavoro, alcune imprese tutti i i servizi igienici sono dedicati al personale dipendente e non a soggetti terzi e quindi magari tu non li hai a disposizione i servizi igienici per i terzi tu tecnicamente non li fai entrare perché facendoli entrare stai violando il protocollo per cui per non violare il protocollo li lasci sulla porta dicendo no guardi lei non può accedere perché io sono sprovvisto dei servizi igienici per soggetti terzi e quindi mi dispiace ora sorridiamo e facciamo attenzione non prendermi proprio alla lettera eh? perché insomma ne vedremo delle belle però mi raccomando tutte queste cose dobbiamo dobbiamo esporle all'esterno e all'interno delle nostre realtà imprenditoriali per far capire stiamo rispettando il protocollo e quindi stiamo rispettando tutto il capitolato conseguenziale in ogni sua parte bene anche l'episodio di oggi finisce qui io ti ringrazio per essere arrivato fino alla fine mi raccomando non prendere tutto quello che ti ho detto come l'unica regola valida in tutte le realtà perché poi ogni situazione ogni attività specifica lo sai e richiede l'adozione di specifici accorgimenti ritagliati su misura al solito te l'ho detto anche in altre occasioni non si può fare il copia e incolla di tutto ma bisogna appunto interpretare informarsi e soprattutto bisogna sempre usare il buon senso adattando alla propria realtà e alle proprie disponibilità economiche le soluzioni migliori presenti al momento Io spero con questo mio episodio di averti dato uno spunto di riflessione importante. Tu continua a seguirmi se puoi in questo podcast e sui miei social, su Telegram dove ti invito a iscriverti, poi in descrizione ti metto tutti i miei riferimenti, ma basta che tu vai sul mio sito eh, www.studioficarella.it e lì ci trovi tutti i riferimenti. Di dove, di dove venirmi a trovare oltre che di tutti i posti dove puoi lasciarmi un feedback un commento uh, fallo se puoi se vuoi raccontami il tuo caso specifico in seguito io ti voglio fornire uh, indicazioni consulenziali certamente mirate circoscritte alla tua realtà concreta che tu abbia un bar un locale commerciale un parrucchiere ecco Eh, importante, facciamolo insieme, una, una attività di controllo, facciamo insieme una checklist delle cose da fare o delle cose che hai già fatto, per essere certi di non commettere troppi errori, che comunque sono naturali in condizioni normali, chi fa sbaglia, ma che in questo momento vanno assolutamente ridotti al minimo in maniera tale da affrontare insieme questa fase 2, queste riaperture, questo nuovo periodo che insieme andiamo a scoprire con un atteggiamento sempre positivo, propositivo e sempre comunque rispettoso di tutte le regole del gioco. Seguimi sempre su questo podcast, non perderti i prossimi episodi, ti saluto, ciao!